0: Hi, Elli. Hi, Luisa. Wir sind das letzte Mal, wenn du dich erinnerst, in die Folge ja so richtig schön pessimistisch und negativ gestartet. Stimmt. Ich dachte mir diesmal, komm, wir machen es diesmal genau umgekehrt und starten mal mit verdammt guten News. Viele von euch haben sicherlich mitbekommen, vor einer
1: Woche hat das Kabinett die Frauenquote beschlossen. Und das finden wir natürlich beide sehr geil. Welche Quoten wir jetzt nicht so geil finden im Journalismus, darüber reden wir in dieser Folge. Kleiner Tipp: Es ist nicht die Einschaltquote. <lacht> Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast XY nehmen wir dich mit in zwei Welten: die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir wollen über und
0: mit MedienmacherInnen sprechen, darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
1: Unser Thema heute Gläserne Decken. So,
0: wir haben heute einen riesengroßen, fetten, spannenden Bergzeug für
1: euch. Lass doch mal direkt reinstarten. Ja, äh, können wir gerne gleich machen. Aber können wir davor bitte noch mal ganz kurz drüber reden, was gerade beim Duden Online abgeht? <lacht> Der Duden Online hat ja jetzt, beziehungsweise eigentlich haben sie schon seit Herbst, ähm, eigentlich haben sie schon seit Herbst daran gearbeitet. Es gibt jetzt nicht mehr das generische Maskulinum. Das generische Maskulinum bedeutet, wenn da steht Arzt, dann ist damit Arzt und Ärztin gemeint. Jetzt ist es aber eben so, dass wenn da steht Arzt, dann ist damit ein männlicher Arzt gemeint. Und wenn da steht Ärztin, dann ist damit eine Ärztin gemeint. What? Das Geile daran <lacht> ist, in der letzten Folge habe ich doch noch gesagt, ich kauf's den Leuten nicht ab, wenn sie sagen, wenn ich Arzt sage, ich meine da beide. Wenn die Leute jetzt sagen, sie meinen da beide, dann ist es falsch, weil der Duden sagt, das ist falsch. Und du
0: kannst dann sagen, das ist falsch, weil der Duden sagt. Genau, und dann kann man sagen, google ruhig und dann
1: werden sie sehen, es ist
0: falsch. Spannend ist auch, der Duden hat sich da ja orientiert an einfach Studien und hat gesagt, wenn Studien das belegen, dass generisches Maskulinum halt nicht neutral ist, warum sollen wir das dann weiter durchziehen? Das finde ich richtig cool, konsequent, entspricht auch der aktuellen Sprachentwicklung, wenn es irgendwann wieder in die andere Richtung geht, dann meinetwegen können sie auch wieder umswitchen. Im äh, gedruckten Duden bleibt es ja auch vorerst erstmal aus Platzgründen. Ja. Ist aber okay, für die Bäume. Oh ja,
1: gutes Argument. <lacht>
0: Dann ähm, an sich passt es trotzdem zum heutigen Thema. Äh, es geht auch um Journalistinnen, um Redaktionsleiterinnen, um
1: Chefredakteurinnen. Wir wollen nämlich heute mal die Machtverhältnisse im Journalismus anschauen. Also welche Strukturen verhindern oder begünstigen manchmal auch, dass da Frauen in Machtpositionen landen und wo sind Frauen zum Beispiel besser oder eben schlechter vertreten. Mhm. Das wird dann auch häufig ähm, als die gläserne Decke bezeichnet, also gefühlt. Der Blick und äh, der Weg nach oben, der ist frei, aber so ganz einfach ist es eben nicht, eine Glasscheibe einfach mal so zu durchbrechen. Da braucht man schon einen Hammer oder keine Ahnung, was auch immer. Man kann nicht einfach durchgehen. Schwierig. Wenn du, ähm, Elli, wenn du jetzt mal so an deine bisherigen Stationen im Journalismus denkst, an Praktika-Jobs, wie viele Chefinnen und wie viele Chefs hattest du da? Ja, vielleicht hat das mich ein bisschen geprägt.
0: Ich wurde immer von einer Frau betreut. Ähm, drüber saß aber halt ein Mann als Entscheidungsträger mhm. äh, im Chefsessel. Irgendwo muss der Name ja auch
1: herkommen. Wie war es denn bei dir? Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, also ich habe mal bei einem TV-Sender gearbeitet. Da war wirklich ganz, ganz, ganz oben eine Frau. Mhm. Ähm, und bei Praktika habe ich eigentlich auch, glaube ich, jetzt so, wenn ich mal so quer durchgehe, schon in Erinnerung, dass da viele Frauen als Vorgesetzte waren. Und
0: eins weiter dann? Eine Hierarchieebene höher? Ach so.
1: Ja, das stimmt. Ähm... Okay, ja tatsächlich, das eigentlich ist das, was du auch gesagt hast mit den Vorgesetzten. Das sind dann doch öfter die Frauen da und dann oben drüber, wenn ich so ein bisschen durchgehe, bis auf den TV-Sender, waren dann da schon auch Männer. Mhm. Kommt mir bekannt vor. Wäre ja jetzt spannend,
0: aber rauszufinden, wer von uns beiden da vielleicht äh, näher an dem Durchschnitt dran ist quasi. Und in der Vorbereitung auf die Episode haben wir uns deswegen natürlich auch durch ein paar Zahlen, Daten und Fakten gewühlt. Ja, die packen wir euch auch in die Shownotes, dann könnt ihr das auch alles nochmal ganz fleißig nachlesen. Genau, und in Deutschland ist der Verein Pro Quote Medien so die Hausnummer, wo man einklopfen kann. Und die haben sich die Führungspositionen in verschiedenen Medien angeschaut. Also ähm, wenn ich das jetzt mal ganz kurz und knapp zusammenfasse, da geht noch was. Hm. Ähm, es ist immer die Frage auch, wie man Macht überhaupt messen kann. So, das habe ich mich ehrlich gesagt gefragt. Und pro Quote ist das so angegangen, dass sie sich wirklich die Zahlen angeschaut haben, wie viele Menschen, welchen Geschlechtssitzenden, auf welchen Positionen, auf welchen Führungspositionen. Und dann haben sie diese Positionen auch nochmal in Relation gesetzt. Also eine Chefredaktion hat natürlich mehr Macht als eine stellvertretende Chefredaktion. Und dieser Wert, der dann in der Statistik und in den Statistiken rauskommt, ist dann.
1: Ein Frauenmachtanteil, das ist ein irgendwie spannendes Wort. Ja, voll. Vor allem ein Frauenmachtanteil, wenn der irgendwie bei ein, zwei Prozent liegt. Ja, wo ist die Macht? <lacht> Aber ähm, man hört schon, du hast dich da jetzt voll ähm, reingewühlt in diese Thematik für diese Folge. Was war denn so das größte Learning für dich? Ähm,
0: wahrscheinlich, dass ich doch mehr getan habe, als ich dachte. Also ich konnte, beziehungsweise ich konnte das vorher nicht so ganz einschätzen, auf welchem Weg befinden sich Medien insgesamt, mhm. wenn es um Geschlechtergleichstellung geht und wir sind da definitiv weiter als noch vor ein paar Jahren. So, das fand ich schon mal spannend. Aber, also und jetzt ein großes, fettes Aber, weil ich überhaupt nicht einlullen will damit, dass wir schon viel erreicht haben, wie das manchmal gemacht wird. Sonst bräuchst du den Podcast nicht. Genau, also aber <lacht> Es gibt immer noch Medien, die sich bei den Machtpositionen irgendwo bei 90 zu 10
1: rumtreiben. Also 90 Männer, 10 Frauen. Genau. Boah. Welche Unternehmen sind es so, also wo es noch nicht so läuft? Bei den ähm, Printmagazinen, was ich
0: nachgeguckt hatte, ist zum Beispiel der Fokus mit knapp 12 Frauenmachtanteil ziemlich weit hinten und wie du vorhin so schön gesagt hast, äh, wo ist da die Macht, mhm. bitte? <lacht> ähm, aber auch wenn man ganze Branchen betrachtet, dann ist es teilweise ganz schön heftig. Also zum Beispiel die privaten Radiosender gurken im Durchschnitt auch irgendwo bei 10 Prozent rum oder die 100 wichtigsten beziehungsweise größten Regionalzeitungen so in Deutschland haben genau acht Chefredakteurinnen Stand 2019, also Wahnsinn. 100 zu 8. Das kann man schon äh, kurz wirken lassen. Und spannend fand ich auch, dass Doppelspitzen, also ähm, Chefredaktionen einfach aus zwei Leuten, bei den Regionalzeitungen halt entweder aus zwei Männern oder aus einem Mann und einer Frau bestehen. Es gibt aber keine einzige Doppelspitze mit zwei Frauen. Ich finde die Zahl echt
1: krass, also dass es so unverhältnismäßig ist. Es macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn, weil als würden in Regionalzeitungen auch 100 Männer zu acht Frauen in den Redaktionen sitzen. Also das entspricht ja gar nicht den Verhältnissen in der Redaktion selbst nochmal. Nee,
0: gar nicht. Und bei der Zählung davor, also 2016, ist man auch schon ungefähr bei 10% Frauenmachtanteil rausgekommen. Es hat sich also in drei Jahren dahingehend gar nichts entwickelt. Obwohl pro Quote Medien mit den Zahlen ja zum ersten Mal schwarz
1: auf weiß drauf hingewiesen hat und das auch öffentlich kritisiert hat. Ja, und ähm, ich finde, das macht ja auch was mit der Berichterstattung, also mit den Inhalten und mit den Schwerpunkten, die dann eben gesetzt werden. Wenn da Frauen die Entscheiderinnen sind, dann sind die halt anders, als wenn da Frauen komplett fehlen als Entscheiderinnen. Ähm, und wie soll denn bitte eine Berichterstattung in irgendeiner Form divers sein, wenn es die Entscheider, die, die Zusammensetzung der Entscheider nicht ist? Genau, der Punkt. Ein gutes Beispiel finde ich da, Thema Menstruation. Das kommt ja jetzt so langsam allmählich in der gesellschaftlichen Mitte an. Menschen sprechen das Wort aus. Ähm, es ist nicht mehr irgendwelche blauen oder lila gefärbten, keine Ahnung, Binden. Es gibt ja. auch rote. <lacht> Manchmal sind Blitzer-Tampons. Ja, okay, geil, stimmt. Das gibt's auch. Ähm, aber eben durch diese Berichterstattung darüber oder dass irgendwie, keine Ahnung, Frauen Selbstversuche ähm, machen und dann erzählen von irgendwelchen neuen Produkten, die es gibt, wie Periodenunterwäsche oder Menstruationstassen, kommt das Thema halt immer und immer mehr so an. Oder auch ganz aktuell zum Beispiel ja der Bericht darüber, dass es in Schottland in öffentlichen Gebäuden jetzt kostenlose Tampons und Binden gibt.
0: Ja, voll. Oder auch ähm, das Thema Finanzen. Ähm, mhm. Wie das auch gefühlt auch dieses Jahr noch mal stärker oder 2020 noch mal stärker von Frauen erobert wird, wo ja sicherlich irgendwie mit reinspielt, dass Menschen leichter in ein Thema reinfinden können, wenn sie merken, dass da andere Menschen, mit denen sie sich identifizieren können, da auch Bock drauf haben. Ja, voll. Und das ist für mich als junge Frau im Zweifel halt aktuell eine junge Frau also ein ja. alter Mann, da fühle ich mich direkt abgeschreckt, weil ich denke, der denkt, dass ich keine Ahnung habe. Ist jetzt vielleicht auch ein
1: bisschen mein Problem. <lacht> <lacht> nee, aber, der aber bist ist du bist halt sicherlich so. nicht die Einzige, der es so geht. So. Ja. Also, ähm, was mir jetzt auch gerade einfällt, das passt jetzt nicht ganz dazu. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem das Bedürfnis, das noch zu sagen. <lacht> raus. Äh, Frauen in Führungspositionen, also no doubt, die bringen definitiv so andere Blickwinkel rein. Ne? Einfach schon unterbewusst, weil sie halt eben Frauen sind. Das ist jetzt aber meiner Meinung nach noch keine Garantie auf mehr Feminismus in mhm. dem Unternehmen oder in der Themensetzung oder in der Berichterstattung. Aktuelles Beispiel dazu ähm, es gab doch jetzt dieses Interview mit diesen zwei Journalistinnen vom Spiegel, das hat so ziemliche Wellen geschlagen, das war mit der Sandra Ziesek, die ist Virologin, Leiterin des Virologischen Instituts am Uniklinikum in Frankfurt und die kennt man auch durch diesen NDR-Podcast, dieses Corona-Update, da wechselt sie sich immer mit Christian Drosten ab. So, kurze Einführung. Und äh, in dem Interview, da wurde die Virologin halt gleich mal ganz am Anfang gefragt, ob ihr eigentlich bewusst sei, dass sie eine Quotenfrau ist. Also in Bezug darauf, dass der NDR für dieses Corona-Update, für diesen Podcast, neben dem Herrn Drosten halt noch eine Frau gebraucht hat. Und dann ging es halt aber auch so weiter. Ne, Dann wurde sie noch mit einigen anderen Klischeefragen überhäuft und, das eben von zwei Journalistinnen. Ja, voll.
0: Frau ist eben, du hast das am Anfang schon gesagt, nicht gleich Feministin. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als das kam, ich glaube, das war im Herbst, mich treibt sowas ehrlich gesagt schon immer ziemlich um. Ich frage mich, was haben die sich dabei gedacht? Ähm, sie hatten ja im Nachhinein, glaube ich, erklärt, dass sie halt so kritisch und provokant sein wollten. Wo ich mich dann frage, ein paar Monate vorher haben sie halt Christian Drossen interviewt und waren auch nicht kritisch und provokant auf sein Geschlecht bezogen. So, Ach krass, okay, was, das wusste ich gar nicht. Was soll das? Verstehe ich nicht. Ja, müsste man dann tatsächlich mit den beiden mal reden. Ja, genau. Ist es immer, ist immer schwer, über andere zu reden, wenn man genau. sie nicht gefragt hat dazu. Aber gleichzeitig ähm, ist das halt auch auf Twitter und in diversen Artikeln halt abgegangen. Das heißt, Leute bilden sich dann halt auch eine Meinung und schreiben dann natürlich direkt drüber. Deswegen... Ähm, ja. Jeder Journalist, jede Journalistin hat da natürlich die Aufgabe, sich ähm, dem Ganzen auch zu stellen. Deswegen die Kritik daran muss man schon vertragen wahrscheinlich.
1: Aber auch irgendwie, ich fand es auch gut, dass es halt wirklich in den Medien so krass diskutiert wurde. Das zeigt ja auch, Leuten fällt es auf. Mhm. Ja, voll. Aber guter Punkt von dir, genau. Ähm, mehr
0: Frauen bedeutet nicht mehr Feminismus, ja. klar.
1: Okay, ähm, so, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber genau, ähm, um jetzt auch nochmal zu dem eigentlichen Punkt zurückzukommen, was ich jetzt ähm, gerade meinte mit der Thematik rund um Menstruation oder was du jetzt gesagt hast mit den Finanzen, das impliziert ja irgendwie auch, dass bestimmte Themenbereiche auch von bestimmten Geschlechtern besetzt sind. Ne? Pro Quote Medien hat sich das auch äh, genauer
0: angeschaut und zwar ähm, jetzt in dem Fall, den ich rausgesucht habe bei Zeitschriften, Publikumszeitschriften. 66 waren das insgesamt, also schon äh, einige zusammengenommen. Und insgesamt kommen die auf einen Frauenmachtanteil von knapp 50 Prozent. Denkt man erstmal,
1: mhm.
0: chillig, klingt gut, 50-50. Aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten sind dann schon wieder krass. Ich habe dich ja auch schon vorgewarnt mhm. gehabt, ich werde jetzt ein paar Sparten sagen und du sagst mir dann, ob du glaubst, dass diese Sparten bei den untersuchten Zeitschriften eher in Männer- oder eher in Frauenhand sind. Stand 2019 wohlgemerkt, falls das deine Entscheidung beeinflusst. Und ähm, genau, wenn dir was eben dazu einfällt,
1: dann erzähl mir auch gerne, warum. Boah, okay. Also ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt in meine eigene Stereotypenfalle da reintappe. Und was ich auch jetzt voll schwer an äh, diesem Quiz finde, es geht ja wirklich darum, die Leute, die es leiten. Das kann ja, also es hat nichts damit zu tun, oder? Mit den Menschen, die als Redakteure mhm. und Redakteurinnen in dem Ressort arbeiten. Mhm. Das ist ja wirklich, das kann ja wirklich komplett unterschiedlich sein. Schwer. Ich bin gespannt. <lacht> Wir werden es rausfinden. Bereit? Mhm. Yes. Erste
0: Sparte. Wissen und Technik.
1: Mann. Weil? Weil Technik, Information, Wissen, Wissenschaft würde ich jetzt einfach gefühlsmäßig und von dem, was ich so wahrnehme, in meiner Bubble Männern zuschreiben. Ist auch korrekt.
0: Die haben da in der Statistik sieben Titel äh, untersucht. Und äh, zu dem Zeitpunkt war davon eine Frau als Mitglied einer Chefredaktion dabei. Der Rest war Männer. Mhm. Und äh, wie du schon gesagt hast, das ist wirklich dieser Punkt männlich assoziierte Interessen. Ähm, was ich so schwierig finde, weil es ist ja nicht Männern vorbehalten, sich äh, für einen Bereich zu interessieren. So der Mensch kommt ja ohne Interessen und Hobbys auf die Welt. Und wird aber halt natürlich schon viel gesellschaftlich dazu geprägt, sich einfach für Autos, für Technik, für Wissenschaft zu interessieren. Ähm, und da ist das, finde ich, so ein klassisches Beispiel dafür, Wissen und Technik komplett in Männerhand eigentlich. Korrekt. Ja. Nächste Sparte wäre Politik und Gesellschaft.
1: Ähm, ich würde splitten. Gefühlsmäßig würde ich sagen Politik in Männerhand und Gesellschaft in Frauenhand. Ähm, aber wenn es zusammen ist Ach ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ein Mann. Warum würdest du es denn gerne aufteilen? Ähm, weil Gesellschaft geht für mich schon stark in die Richtung Frauenthemen. Frauen machen ja viel zu so Themen auch so zu, keine Ahnung, Gerechtigkeit, Inklusion. Das sind ja alles so Themen, die ich doch eher meiner Meinung nach oder was ich so mitbekomme, von Frauen besetzt sind und ähm, Deswegen würde ich da bei Gesellschaft eher auf die Frauen gehen. Und bei der Politik, ja, Männer. <lacht> so harte, kannte Männer. Mhm. Ähm,
0: gar nicht mal so schlecht, dass du für 50-50 bist. Dieses Ressort, dieser Bereich hat einfach einen so krass hohen gesellschaftlichen Einfluss auch, dass ich da ein bisschen äh, ausholen würde, mhm. ähm, Pro Quote hat in dem Fall ähm, den Fokus, den Spiegel und den Stern untersucht. Also drei Zeitschriften, die wahrscheinlich jeder kennt. Und das sind jetzt sogar Zahlen aus 2020, weil diese drei Zeitschriften Leitmedien sind. Also da sagt man auch die bestimmten gesellschaftlichen Diskurs mit. Ähm, deswegen äh, untersuchen die die so ein bisschen regelmäßiger. Und ähm, beim Fokus habe ich äh, vorhin schon erwähnt, dass der irgendwo bei 10 Prozent rummurkst. Der Spiegel kommt auf 41 und der Stern auf mittlerweile sagenhafte 52% Frauenmachtanteil. Oha. Krass, gell? Hätte mhm. ich irgendwie nicht vermutet. Das ist einfach halbe-halbe. Und der Stern ist eh ein spannendes Feld. Ähm, 2018 wurde da ziemlich was umstrukturiert, nämlich dass zum Beispiel Textchefs und Ressortleitungen durch sogenannte Boards ersetzt wurden. Und die sollten paritätisch besetzt sein, also von einem mhm. Mann und einer Frau. Und 2019 ist sogar mit Anna-Beke Gretemeyer die erste Frau auf einen Chefredaktionsposten gekommen. Und auch die arbeitet in einem Duo zusammen mit einem Mann auf dieser Position. Mhm. Also das ist so ein klassisches Beispiel von die Frauen sind da, man muss aber auch die Strukturen dahingehend ändern, dass sie zu Führungspositionen ermutigt und befähigt werden. Mhm. Also das war so ein richtiger Aufwärtstrend, vorher auch schon ein bisschen, weil das anscheinend bei Kruna und ja, wo Stern dazugehört, auch verankert ist. Aber mit diesem 2018 ging es um so viel schneller als vorher nach oben. Das finde ich echt krass, dass man das dann
1: doch so deutlich sieht. 1 zu für die Quote.
0: Voll. <lacht> Dazu kommen wir ja auch noch, ja. genau. Ähm, zwei habe ich noch, zum einen Wirtschaft mhm. und Verbraucher.
1: Boah, würde ich wieder teilen. Also wenn ich so ein Verbrauchermagazin oder sowas im Kopf habe, aber oh, es, geht ja, es geht ja um die Führungsposition, nicht um die ausführenden RedakteurInnen. Ja, wahrscheinlich auch Männer, keine Ahnung. <lacht> ja, ich halte es
0: ganz kurz, ähm, auch hier gab es wieder sieben Hefte, die untersucht wurden. Und spannend ist, dass die eher in Männerhand liegen, also vier Frauen gegenüber 13 Männer. Und alle Frauen finden sich in der Führungsebene aber bei den Verbraucherheften.
1: Ja, das dachte ich mir. Genau. Mhm.
0: Also zum Beispiel beim Magazin Test von der Stiftung Warentest. Das ist halt eine mhm. Frau an der Spitze. Ähm, also auch wieder so ein Klassiker, wie du gesagt hast, Wirtschaft ist mit Männern assoziiert. Und wenn es dann um Verbraucherthemen geht, so Kümmerthemen, blöd gesagt. Ja, Empathiethemen
1: genau. auch so ein bisschen. Also genau. in die Richtung, ne? Ja, voll. Da
0: kommt dann die Frau ins Spiel. Und jetzt zur letzten Kategorie, die Frauenzeitschriften.
1: Boah, ich hoffe doch, dass die in der Hand von Frauen sind. Oder auch wieder nicht, wenn man sich anschaut, was teilweise drin ist. <lacht> ja, okay, man könnte denken, Männer schreiben diese Zeitschriften, um Frauen zu zeigen, wie sie Männer besser gefallen könnten. <lacht> Aber... Also es wäre so absurd. Es wäre echt absurd in meinem Kopf. <lacht> du
0: liegst auch absolut richtig. Es ist okay. ein krasser, krasser Frauen-Overload. Also bei den zehn untersuchten Zeitschriften gab es nur einen Chefredakteur. Und sind wir uns ja auch einig, dass ist auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil mhm. diese Unterrepräsentanz von Männern ist halt genauso schlimm. Das ja, voll. Wo kommt dann die Diversität her und eine ausgeglichene Berichterstattung? Also auch in Frauenthemen können Männer sitzen. Warum denn nicht so? Das sollte kein Mann verwehrt sein, der das möchte. Und wenn die Strukturen da dagegen
1: arbeiten, ist das einfach mega unfair. Okay, voll interessant. Danke. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht blamiert. Ich stand jetzt aber auch nicht bei null da. Also <lacht> ich habe mich natürlich auch ein bisschen reingelesen. Ähm, und habe da eben auch so herausgefunden, deswegen ist mir das gerade auch schwer gefallen, da jetzt nochmal eine Unterscheidung zu machen zwischen den Führungspositionen mhm. und den Leuten in der Redaktion dann nochmal selber, ähm, weil da ist es halt schon auch so, dass beispielsweise Frauen weniger in der Politik und in der Wirtschaft oder auch im Sport sind mhm. und dafür eben häufig bei Gesellschaft und ähm, Themen wie Menschenrechte zum Beispiel, habe ich auch ja. gelesen.
0: Ja, voll, oder auch äh, Minderheitsrechte. Mhm, ja, genau, das könnte auch so tun. Ja. Ähm, genau. Wir haben uns jetzt bisher verschiedene Ressorts und ein paar der klassischen, äh, sozusagen alten Medien angeschaut und dann gibt es natürlich noch dieses Internet. Mhm. Hier können wir nur kurz zusammenfassen, dass reine Online-Medien näher an 50-50-Machtverteilung sind als
1: Websites von klassischen Medien. Mhm. Ja, ich ich denke mal, es liegt halt auch einfach dran, ne, dass das Internet halt einfach ein bisschen neuer ist als diese alten etablierten Medien und ja. ähm, der jetzt nicht ewig lang irgendwie Männer und die, deren Strukturen das Ganze auch dominiert haben und Frauen da einfach einen besseren Zugang hatten und auch immer noch haben. Aber ich denke jetzt auch, das hat jetzt nichts dran geändert, dass jetzt Frauen da mehr in der Unterhaltung und Männer da eben mehr in den Inforesource sitzen, oder? Korrekt. Wie paradox ist es denn bitte? dass Frauen bei der Unterhaltung so eine große Rolle spielen ne? und da eigentlich alle Themen und sowas besetzen. Wenn es dann aber um diese profilierten Stellen geht in der Unterhaltungsbranche, also, keine Ahnung, irgendwelche Primetime-Quiz-Shows in der ARD oder ich weiß nicht, irgendwelche welche krassen TV-Shows, da ist halt wieder voll Männerüberhang. <lacht> ja, wie du sagst, Paradox. Ja, Kann man wahrscheinlich
0: gut so zusammenfassen. Wir haben jetzt Zeitschriften und so angeschaut. Wie schaut es denn beim Rundfunk aus? Was hast du da so rausgefunden? Ich habe mir da besonders, ehrlich gesagt, nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschaut, mhm. weil der halt diesen besonderen gesellschaftlichen Auftrag hat. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das alles furchtbar kompliziert. Es gibt zum einen mega viele Hierarchieebenen, also Intendanz, Redaktionsleitung, Programmdirektion, Rundfunkrat, Verwaltungsrat. Und dann gibt es auch noch sowas wie Gleichstellungsbeauftragte, die aber alle auch unterschiedlich intensiv in den Anstalten arbeiten und auch unterschiedlich ähm, ihren Fokus legen. Und ohne da jetzt zu so kompliziert zu werden, ganz kurz die Ergebnisse wieder von der Pro-Quote-Studie, die so die neueste in dem Umfeld ist. 50-50 erreichen eigentlich nur die Deutsche Welle und der RBB.
1: Mhm,
0: und tendenziell steigt der Frauenmachtanteil. Es ist Luft nach oben, aber es wird langsam. Sehr langsam,
1: teilweise. Gutes Beispiel, dass sich was tut, ist ja auch, im, ab Februar gibt es beim BR zum ersten Mal in der Geschichte des Bayerischen Rundfunks eine Intendantin, Yay. die Katja Wildermuth. Ähm, ich finde es dann auch voll spannend, ich habe mir mal so ein bisschen ihren Lebenslauf durchgeschaut oder ich finde es allgemein immer voll spannend, so zu schauen, welchen Lebenslauf Frauen oder Menschen haben, die es eben so weit geschafft haben. Und dann habe ich dazu, und das finde ich voll spannend auch gelesen, dass Auslandsaufenthalte, also wenn du irgendwo als Korrespondent, Korrespondentin unterwegs bist, bei Journalisten und Journalistinnen einen ka richtigen Karriereboost sind. Mhm. Und da gibt es auch echt ein paar gute Beispiele. Tom Buro zum Beispiel, der ist Vorsitzender von der ARD, der war in Washington und in Paris. Ingo Zamparoni, Tagesschausprecher, war auch in Washington. Und die Tina Hassel, Chefin vom ARD-Hauptstadtstudio, die war auch in Washington <lacht> und in Paris. Das ist schon auffällig.
0: Ja, aber überhaupt kein Zufall. Ich glaube, den Exkurs können wir kurz machen. In der Studie von Pro Quote haben die nämlich auch ähm, die Korrespondenten und Korrespondentinnen gezählt, der Öffentlich-Rechtlichen. Es ähm, ist jetzt Stand 2018, glaube ich. Und zum Beispiel der WDR ist da ein ziemliches Vorbild eigentlich. Der ist ja auch äh, das größte Haus da. Ähm, der hat eigentlich fast 50-50. Der hat 27 Stellen und die sind 14 zu 13. Also mhm. voll in Ordnung. Ähm, WDR ist eh so ein Thema, wenn wir gerade dabei sind. Der hat auch einen Gleichstellungsplan, der eine Frauenquote von 35 Prozent für die ersten drei Hierarchieebenen vorsieht. Ah ja. Ist ein Anfang, so. 35 ist besser Voll. als Null. So, und wenn aber sich halt trotz aller Frauenförderung und Gleichstellungsmechanismen gar nichts tut, dann gibt es ja noch die Quote. Die ist äh, ziemlich breit diskutiert worden und auch wieder verworfen und äh, in Verruf gebracht. Und trotzdem ist sie in bestimmten Bereichen
1: mittlerweile ja aber da. Quote? Mhm. Ich, Quote ist so ein Beispiel, warum ich in der ersten Folge so gesagt habe, das mit dem mich als Feministin bezeichnen, damit habe ich noch so ein kleines Problem. Weil ähm, für mich, in meiner Definition, ist eine Feministin nicht nur eine Frau oder ein Feminist, ein Mann, ähm, der das so quasi aus dem Innersten heraus daran glaubt und das wirklich ähm, alles gut findet und unterstützt und sich dafür einsetzt, sondern auch Menschen, die in irgendeiner Form da so richtig geile Argumente rausballern können, wenn es mal <lacht> drauf ankommt. Mhm. Quote. Ich weiß, das ist wichtig. Und ähm, ich bin da auch dafür, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn irgendwann mal wieder Bars aufmachen, ich da bei einer Diskussion die guten Argumente parat hätte. Was, was sagst du da immer, wenn du da darüber diskutierst? <lacht> Wie das klingt, immer. <lacht> <lacht> ja, aber du erzählst doch voll oft, ja. dass du da auch in der Richtung immer wieder Diskussionen führen musst. Ja, also es ist weniger
0: geworden durch Corona, aber auch dadurch, ja, toll. dass, <lacht> dass ähm, die Argumente mittlerweile bekannt sind, die ich so auspacke. Hm. <lacht> ähm, nee, ich finde, ähm, ich, ich finde, so eins der stärksten Argumente ist, es gibt schon eine Quote, aber halt eine zugunsten der Männer und die ist nirgends mhm. im Gesetz verankert, sondern die ist halt gesellschaftlich vorgesehen, dass es völlig etabliert ist, dass es normal ist, wenn 60, 70, 80, 90 oder sogar 100 Prozent in einem Vorstand männlich sind. Stimmt das eigentlich. Gegenteil ist aber halt gesellschaftlich überhaupt nicht breit gestreut. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dass eine Quote für Frauen dafür da ist, der Quote für Männer standzuhalten, weil alles andere unfair ist, dann Weiß ich nicht, wie man das abschlagen
1: kann. Ja, voll. <lacht> Punkt. Da kann halt keiner mehr was sagen. <lacht> doch, 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 oft genug. <lacht> I know. <lacht> okay, wir haben jetzt ja über Führungspositionen gesprochen und über die Quote und über so die Geschlechteraufteilung in den Redaktionen und in den Führungspositionen, ähm, wo wir jetzt auch noch drüber sprechen wollten, weil es halt einfach wichtig ist, money, money, money. <lacht> da hatte ich auch schon die eine oder andere Diskussion drüber. Aha. Kann ich mir denken. Ich muss da, ähm, oder ich finde, das ist einfach volles gute Beispiel, wo ich auch immer wieder so dran denken muss, wenn es darum geht, ähm, im Journalismus und Bezahlung, an diesen Fall denken von der Frontal 21-Journalistin vom ZDF. Die hat ja 2015 geklagt, weil sie weniger Geld als ihre männlichen Kollegen verdient. Und ähm, das wurde dann in den ersten Instanzen gleich mal schön abgelehnt. Mit Begründungen wie, sie sei eine freie Mitarbeiterin und ihre Kollegen, mit denen sie sich verglichen hat, ähm, die sind angestellt. Also mhm. es gibt ja im, im Öffentlich-Rechtlichen oder so dieses ähm, arbeitnehmerähnliche Verhältnis mhm. von eben Freien. Fest und freien ja, und fest, genau. genau, die werden immer auch für als feste Freie bezeichnet und so eine war eben diese Journalistin mhm. oder ist, ist diese Journalistin. Und ähm, das wurde dann irgendwie als Argument gebracht, dass ähm, man das jetzt nicht vergleichen könne, was totaler Quatsch ist, weil nach europäischem Recht geht es eigentlich nur drum, um deine Tätigkeit, die du mhm. machst. Um die gleiche Arbeit, genau. wie deine
0: Kollegen. Und
1: mhm. ob ich jetzt festangestellt bin oder nicht, egal, ich mhm. mache doch die gleiche Arbeit so. Ja, und noch ein, noch ein geiles Argument. Der Richter hat halt ernsthaft gesagt, vielleicht würde sie ja weniger verdienen, weil Frauen halt auch schwanger werden.
0: Nee. Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Das ist, das ist so krass.
1: So. Das ist irgendwie so, okay, wow, was ist das für eine, also das, sorry, das ist ja, so Ja, so brauchen objektiv, wir eigentlich das, überhaupt ja. nicht drüber reden, ja. Ja, genau. Ähm, also dieser, dieser ganze Prozess ist auch meines Wissens jetzt noch nicht ganz abgeschlossen und diese Journalistin arbeitet mittlerweile auch gar nicht mehr für Frontal 21, manche sprechen da auch von Schikane, sie ist jetzt in Mainz. Weiß ich nicht, kann ich auch nichts dazu sagen. Aber ich finde, der Fall ist einfach so ein perfektes Beispiel dafür. Die Frau hat fünf Jahre lang dafür gekämpft und hat anfangs nicht mal das Recht bekommen, zu wissen, wie viel ihre männlichen Kollegen beim ZDF verdienen. Mhm. Das Recht hat sie jetzt bekommen, aber herzlichen Glückwunsch. so mhm. <lacht> Fünf Jahre später. Wow. <lacht> und diese
0: Frontal 21-Journalistin ist ja auch überhaupt kein Einzelfall. Ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Frauen verdienen in Deutschland ein Fünftel weniger als Männer. Durchschnittlich. Mhm. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, langer Name, hat sich das sogar ganz genau angeschaut, was das bedeutet. Ähm, 2019 war das durchschnittlich, Achtung Zahlen, 17,72 brutto für Frauen in der Stunde. Und 22,16 Euro
1: brutto für Männer in der Stunde. Okay, ich wiederhole es mal, weil Audio und Zahlen äh, sind ja jetzt nicht wirklich Best Friends. Also 17,72 Euro für Frauen und 22,16 Euro waren es ne, für Männer. Mhm. Das ist eine Differenz von 4,50 Euro. 4,50 Euro ja, und in der Stunde. Vor allem
0: rechne das mal hoch auf 30, 40 Jahre. Also kann ich mir am Ende ein Haus von kaufen?
1: Ja voll, das ist einfach verdammt viel. Und wenn man da jetzt drüber redet, ne, da kommt ja auch oft dieser Einwand, dass Frauen viel öfter in Teilzeit arbeiten. No,
0: <lacht> das habe ich gefressen. <lacht> nee, äh, natürlich. Man kann das super gut rausrechnen, ähm, wie groß der Gap ist, wenn man solche strukturellen Dinge mit reinrechnet. Also mhm. Zum Beispiel, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten als Männer. Das nennt man dann einen bereinigten Gender Pay Gap. Ah, ja. Und der ist dann noch so etwa bei 6%. 6% denkt man erstmal, klingt ja super gut. Aber. Das rauszurechnen, diese Strukturen und diesen Gender Gap zu bereinigen durch diese Berechnungen, ist halt am Ende auch Augenwischerei. Ja, mega. Weil diese Strukturen führen halt dazu, dass Frau weniger verdient, indem sie durch ihr Kinderkriegen in ein Teilzeitmodell gedrängt wird, mhm. das sie halt wahrnehmen muss, weil irgendjemand muss sich halt ums Kind kümmern, bla bla bla.
1: Ja, voll. gutes Ja, das ist ein gutes, gutes Argument. Weil, klar <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau nach der Geburt ihres Kindes halt in Teilzeit geht, ist halt viel höher, ne? als dass der Mann mhm. das macht. Und einer von beiden muss es halt machen, wenn es jetzt nicht genug ausreichend Betreuungsmöglichkeiten gibt. Das mhm. ist ja jetzt, äh, mit Corona gerade ist es ja sowieso, also ich stelle mir das so krass vor, das muss echt der Horror sein. Und ich habe auch eine Freundin, die hat zwei Kinder und ähm, sie ist freie Journalistin und ihr Mann ist fest angestellt. Und die meinte dann jetzt so nach den neuesten Beschlüssen, ja, hm, mal schauen, ob ich im, über, im Januar überhaupt arbeite. Also so, mhm. wow. Also was ich damit sagen will, es fällt halt dann in den meisten Fällen halt immer auf die Frau zurück. Ja, und der Gender
0: Pay Gap ist da eigentlich ein gutes Mittel, um das zu verdeutlichen. Mhm. Und wenn man natürlich da die äh, schwierigen Strukturen rausrechnet, dann hat man nichts davon, vom Verdeutlichen. Ähm, Zahlen für jetzt konkret Journalismus zeigen auch, dass ähm, 15 Prozent der Journalistinnen in Teilzeit arbeiten, unter den Männern sind es aber nur drei Prozent. Ja, das
1: dachte ich mir schon.
0: Und es weist auch sonst eigentlich nichts darauf hin, dass im Journalismus ausgeglichener gezahlt wird, wenn wir jetzt wieder von Teilzeitarbeiten zum Gehalt zurückkommen. Mhm. Ähm, man muss aber berücksichtigen, Tarifverträge machen den Gender Pay Gap kleiner, habe ich gelesen, und den gibt es halt zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen. Also auch wieder Pluspunkt an der Stelle. Mhm. Ähm, Zusammenfassung.
1: Wir sind nämlich schon am Ende. Das ist jetzt voll gut. Wir sind jetzt richtig positiv rausgegangen. Plus yes. <lacht> Es tut sich was, oder? Das ist die Zusammenfassung. Also klar, es ist noch echt viele Scheiße. Ähm, und, und ich finde, die Folge hat nochmal sehr verdeutlicht, wie wichtig es ist, irgendwie an den Strukturen zu schrauben mhm. und ähm, da eben wirklich das Problem am Kern anzufassen und nicht irgendwie so oben drüber irgendwas zu stülpen. Ja. Und das auch einfach wahrzunehmen, dass sich die Medienlandschaft ändert, ja, wenn
0: Frauen mitspielen. Das ist einfach mal zu akzeptieren, anzuerkennen und damit weiterzuarbeiten.
1: Und dann ist es eben halt auch voll gut, dass es Vereine ähm, gibt wie pro Quote, die da sich voll für einsetzen, die da Studien und sowas veranlassen, ähm, die haben wir jetzt auch sehr häufig zitiert, oder eben Unternehmen, die halt jetzt nicht auf irgendeine Quote warten, die von der Politik beschlossen wird, sondern die sich halt selbst verpflichten und sagen so, uns ist es wichtig, wir wollen es einsetzen. Es ist nicht einfach, mhm. aber es ist halt machbar. Mhm. So Und ähm, ja, wenn alles nichts hilft, dann sind wir, denke ich, trotzdem dankbar, dass die Politik da halt jetzt auch endlich mal was gemacht hat.
0: Genau. Okay, dann verabschieden wir uns für diese Folge auch schon wieder. Ähm, wir freuen uns mega über Feedback, haben unbedingt. wir in der letzten Folge schon gesagt, werden wir auch nächste Folge wieder sagen. Ähm, teilt uns eure Gedanken mit zum Podcast oder eben auch zu bestimmten Themen, die euch so umtreiben. Schreibt uns auch gerne eine Mail an hallo-podcast.de oder auch über Instagram, ähm,
1: da findet ihr uns sicherlich auch. Wir freuen uns über alles, was kommt. Und abonniert uns gerne, teilt uns gerne. Erzählt es allen Freundinnen und Freunden. Und äh, ich, ich habe den Satz das letzte Mal gebracht und ich finde ihn irgendwie äh, gut. Ich glaube, ich, glaub, ich bringe ihn jetzt auch jedes Mal. Teilt es einfach mit allen, die das Thema interessieren könnte oder die das Thema vielleicht interessieren sollte. Ciao. Tschüss.